بكم تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي الدكتور انس الحربي اللي شاركني التقديم. اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج كالعاده يجيكم كل اسبوع في نفس هالتوقيت نتكلم عن القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما. طبعا انس السعوديه اطلقت مبادرتين كلها خضراء شايف الاولى مبادره السعوديه الخضراء ومبادره الشرق الاوسط الاخضر وسيتم اطلاقها يعني اطلاقهما قريبا والمبادرتين اعلنهما ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وسوف ترسم توجه المملكه والمنطقه في حمايه الارض والطبيعه ووضعها في خارطه الطريق ذات معالم واضحه وطموحه وستسهمان بشكل طبعا قوي بتحقيق المستهدفات العالميه. ولي العهد قال ان بصفتنا منتج عالمي رائد للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤوليه في دفع عجله مكافحه ازمه المناخ وانه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار اسواق الطاقه خلال عصر النفط والغاز فاننا سنعمل لقياده الحقبه او الحقبه الخضراء القادمه. صحيح وتتضمن عدد من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة شايف الرقم الكبير ده عشرة مليارات معناته يعني كل فرد منا مسؤول أنه يساهم في غرس عدد من الأشجار هذه صح ولا لا أكيد تفضل وتضمن ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف وتمثل طبعا إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة كما ستعمل المبادرة على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها اللي تقدر ب 600 ألف كيلو متر مربع أنا الحقيقة اللي عجبني في البيان والمبادرة اللي صاغ الخبر الحقيقة دعمها بأرقام 
وهذه يعني الارقام هي اللي تفيد الناس نعم عارف بحيث انك انت تقدر تفصل وتقدر تفكر يعني لما نقول لك 12 مليون و12 مليار وبالارقام بالتالي انت تحسب كمتابع ومراقب قديش اهميه هذه المبادره وتقدر طبعا تقدر تساهم كمان صحيح وكمان في نقطه الحقيقه ناس لتتجاوز المستهدف العالمي طبعا المقصود هنا المبادره آه المستهدف العالمي الحالي بحمايه 17% من اراضي كل دوله اضافه الى عدد من المبادرات لحمايه البيئه البحريه والساحليه اما مبادره السعوديه الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونيه باكثر من 4% من الاسهامات العالميه وذلك من خلال مشاريع الطاقه المتجدده اللي ستوفر 50% من انتاج كهرباء داخل المملكه بحلول عام 2030 ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونيه النظيفه التي ستمحو اكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونيه اضافه الى رفع نسبه تحويل النفايات الى طبعا رفع نسبه تحويل النفايات عن المرادم الى 94% يعني اعاده تدوير صحيح وبالتالي انت شوف هو بيقول لك 94% انت بالتالي انت عندك حتكون النفايات اللي عندك الحقيقيه اللي حتكون موجوده عندك فقط 6% وبالتالي كل النفايات الباقيه حتتحول حيتم الاستفاده منها انا قبل كم يوم سي جمال تفرجت تقريبا فيلم دوكيومنتري او وثائقي عن اعاده تدوير الكفرات عالم اخر عالم اخر في المانيا تقريبا اعاده التدوير عندهم فوق اقتربوا من المئة في المئة للنفايات فشيء جدا جميل انه هالمبادره عندنا وان شاء الله يا رب يعني باذن الله نشوف المملكه في تقدم الى اخر بمساعده الناس يعني كل الناس يعني عندنا الدوله ولاه الامور عسى الله يطول في عمرهم يحطون قرارات وتوجيهات وخطط مستقبليه كثيره ولكن احنا نعتبر كجزء كبير جدا ان نساعد في تسريع هالخطط اظن انا اظن يعني لو نعم. كل واحد يعني غرس شجره او زرع قدام نعم. بيتهم نعم. شوف حتكون عندنا تقريبا في حدود 22 مليون شجره شجره بسرعه صح ولا لا؟ تقريباً. وبالتالي هذه حتساعدك يعني انت لا تنسى اليوم الشجر في البيوت او في الفلل بتعمل لك حمايه من الغبار ومن التراب وكثير حتى وقت وتعمل لك يعني ظلال كمان كويسه فهذا يعني المبادره اشوفها يعني محفزه لانه الواحد يعني يساهم ويشترك حتى فيها. الجو حرارته تخف اذا كثر التشجير في الاماكن نعم. ترى الحراره تخف صحيح. نفس الاحتباس الحراري يخف طيب استجمعنا ناخذ فاصل ونرجع لمستمعينا مستمعينا فاصل وراجعين في فقرات البرنامج اليوم نشوف ايش عندنا وكلكم الحين الان توجهوا الى تويتر @mixfmradio وشوفوا الاستفتاء اللي حاطينه تحت تغريده ميكس بزنس خليكم معنا مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس.
مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم من جديد في فقرات البرنامج اليوم عندنا كالعاده في فقرات عصريه بنستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وندردش فيها فقره عندنا اليوم يا جماعه الخير في تويتر كالعاده على ميكس اف ام راديو فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس بزنس على ميكس اف ام عفوا على تويتر اليوم متحمس شوي آه، كم بطاقة ائتمانية لديك وهل تستخدمها جميعها آه، أكثر من بطاقة بطاقة واحدة أو ما تستخدمها أبدا أنت إيش رأيك أستاذ جمال أنا أشوف طبعا إحنا الآن هي عادة خلينا يعني نوضح للسادة المستمعين نعم. إيش هي طبعا البطاقات الائتمانية البطاقات الائتمانية تستخدم كوسيلة طبعا دفع لقيمة المشتريات من السلع والخدمات تعتبر نوعا من انواع القروض طبعا لانك انت بتدفع البطاقه لكن ما بتدفع فلوس صحيح وبعدين انت تسددها اقساط وبطريقه الميسره طبعا صحيح. اليوم احنا في عندنا في السعوديه 20 مليون اللي بيستخدموا البطاقات الائتمانيه تقريبا اغلب ال... نعم وبعض الناس عندهم يعني مو بطاقه واحده عندهم ثلاث اربع بطاقات لكن هذول شوف يعني الفئه اللي هي فوق المتوسط نعم. انا اشجع انه تكون عنده بطاقات لانه هو يقدر يسدد يقدر اياها اول باول يعني يعني رجل اعمال او مدير تنفيذي او مدير عام شايف هذا آه ممكن من حقه يعني هذه البطاقات دا يعني دائما تعمل لهؤلاء اشخاص نعم. ولكن لما يجيك واحد مثلا يعني راتبه ضعيف مم. شايف ويقعد يكون مفرط في استخدام البطاقات يتورط فبالتالي هو يتورط عليهم طبعا في على مستوى العالم ديون البطاقات الائتمانيه بيقول انها تمهد لازمه عالميه جديده م... ليش؟ اقراض متهور وتعثر في السداد وغير كذا اصلا الواحد من يكون عنده بطاقه يدفع على طول اي شيء يبغاه ياخذ بطاقه ائتمانيه ويشتري واخر شيء ما يدري انه كلها تراكمات عليه يعني وكنوع من التباهي بس انا شوف ولا تباهي غير كذا استاذ جمال انه يعني اللي تاخذه ب 1000 انت بتسدده 1000 ونص مثلا بالفعل اذا ما سددت يعني حقيقه ممكن تتزايد وتتراكم عليك وتتحول الى دين الحقيقه ملزم الدفع صحيح صحيح والان البنوك طبعا وكل الناس عارفين البنوك بتقدم تسهيلات وتعطيك هدايا ومكافآت كل ما جيت انت واخذت بطاقه ائتمانيه طبعا من عندهم ايوه عروض كثير وبعدين انت كشخص دخلك مو كبير ابدا فتتورط في النهايه فانت دائما يا جماعه الق... اوكي يا جماعه الخير قارنوا دخلكم بمصروفكم مو لازم انت مثلا تمتلك شيء مثلا ممكن يكون سهل في مثلا يد اشخاص انت مو سهل بالنسبه لك لكن ممكن انت تطمح لهالشيء تجمع له مو لازم انك تاخذه بسرعه خلينا نشوف ردود الافعال على اخر الحلقه أيه. ونشوف يعني نقيم عليها على 0548811700 يا جماعه الخير قولوا لنا ايش رايكم في البطاقه الائتمانيه هل لكم تجارب في بطاقات الائتمان على 0548811700 عندنا استاذ جمال اليوم في فقره اهل الثقه بنتكلم بالتفصيل عن الاحتيال المالي الالكتروني وكيف نتجنبها مع ضيفنا الدكتور حسام ابراهيم فلاته استاذ قانون التجاره الالكترونيه المساعد بجامعه جده. طبعا انت عارف الفتره الاخيره اصبح الاستخدام الالكتروني لكل الاشياء اصبحت الان يعني يعني موجوده 
وبكثافة بنستخدم الآن يعني التطبيقات والبرامج الإلكترونية ومواقع التواصل كلها هذه الآن بنستخدمها في كل المجالات صحيح شايف فبالتالي يعني كل ما كثرت استخدامات هذه المواقع كثرت فرص يعني الناس اللي ممكن تستغل سوء يعني معرفتك في هذه التطبيقات صحيح وبالتالي يعني احنا شفنا وتابعنا ما حصل قبل يومين ثلاثه مع احد الاشخاص لما تم الانتحال باسمه والحصول على قرض طبعا الموضوع الحقيقه شائك احنا على مستوى العالم في 60 مليار دولار بيتم يعني التحايل عليها اما بالتحايل في كسب المعلومات او التحايل في اغراءات وهميه انه احنا حننمي لك ثروتك ومالك ومن اداري ايش وبالتالي يضحك عليك ياخذ منك الاموال استاذ جمال انا يعني انا استغرب انه واضح انه هذا احتيال الاعلان مثلا نعم واضح انه مثلا جايب شخصيه من فنانين معروفين عندنا يقول لك هذا الشخص دخل معانا في يستغلون وجه الادمي هذا نعم آه لكن واضح تماما انه احتيال المشكله استاذ جمال مو هنا المشكله انه في بعض البرامج سوت اختبار او تست على ارض الواقع وحطت مثل هذا الشيء حرفيا انصدموا انه اكثر من 4000 شخص اشتركوا تقريبا في اول 24 ساعه صحيح. كتجربه اجتماعيه ففي بعض الناس يجهل هذا الشيء يا جماعه طريق الفلوس ما هو بسهل <تصفيق> لا تحسبون ان تحطون دولار تصير 10000 في يوم واحد مستحيل وفي قبل التحايل أي. الالكتروني أي. الناس وقعت في فخ الزئبق الازرق الاحمر ماكينه الخياطه ماكينه الخياطه وغيرها فما اعرف ليش الناس يعني يعني تنجذب بسرعه للطريق السهل اي للطريق السهل والاحتيال يعني المغري نعم وفي بعض الاشياء تكون واضحه وبعض الاشياء ابدا ما واضحه ممكن المحتالين يجرونك باشياء ممكن انت ما تفهم فيها كثير فانت ممكن بغرض الفضول تسجل او تسوي شيء فانت تتورط هنا فانتبهوا يا جماعه لبياناتكم اهم ما عليك بياناتك ارقامك الخاصه رقمك في السجل المدني رقم طاقه الاحوال وغيرها هذه الاشياء شخصيه جدا حتى البنوك اصلا تعلن انها ما تطلبها منك وقت وحتى الارقام السريه ما يطلبونها منك الا وقت الحضور عندهم فانتبهوا من هالنقطه يا جماعه طيب مستمعينا فاصل وراجعين نروح لفقره اهل الثقه يكون معنا ضيفنا اليوم الدكتور حسام ابراهيم فلاته بنتكلم عن الاحتيال المالي الالكتروني وكيف تبعد عنه وتتجنبه ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي انس الحربي اهلا انس اهلا وسهلا استاذ جمال انس طبعا حجم الخسائر العالميه نعم. المترتبه على عمليات الاحتيال الالكتروني تزيد عن 60 مليار دولار وانواع الاحتيال الالكتروني متعدده منها سرقه بيانات ومعلومات ومنها بيع اوهام بتحقيق ثراء سريع وانواع مختلفه من الاحتيال طبعا ضحايا الفوركس يشكلوا اليوم 20% من اجمالي تلك الخسائر وحجم الاحتيال الالكتروني مرشح للزياده طبعا نعم. لان الاعتماد المتزايد من الافراد والمؤسسات نعم. على الوسائل الالكترونيه ارتفع بشكل ملحوظ وسقط من بين ضحايا الاحتيال الالكتروني اكثر من 20% من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر المواقع 
الإلكترونية نتحدث عن الاحتيال المالي الإلكتروني مستمعين الكرام وكيفية تجنبها مع ضيفنا الدكتور حسام إبراهيم فلاتة أستاذ قانون التجارة الإلكترونية المساعد جامعة جدة مرحبا دكتور حسام أهلا بك أخوي جمال وأخوي أنا سمستعيكم وعلى السادة المستمعين أهلا وسهلا دكتور يعني ممكن نقول أنه الاحتيال المالي الإلكتروني بدأ يشكل قلق والله اخوي جمال بلا شك هو طبعا مقلق جدا وتزايد عمليات النصب والاحتيال تبعاتها خطيره جدا كنا نتكلم بشكل عام مثلا عن تبعات اللي يخلفها مثل هذه العمليات على الصيد الاقتصادي او الصيد الاجتماعي لجزء منه يعتبر امن المجتمع كذلك هذا بشكل عام اما طبعا اذا كنا نتكلم بشكل خاص عن أثر هذه العمليات على المملكة العربية السعودية فهي بلا شك لها تبعات خطيرة أيضا السعودية الآن من خلال برنامج التحول الرقمي تسعى لأنه تكون جميع العمليات تتم من خلال وسائل إلكترونية طبعا برنامج التحول الرقمي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030 ولتسعى المملكة جاهدا إلى تحقيق أهداف هذا البرنامج وجود مثل هذه العمليات الاحتيال والنصب تؤثر بشكل كبير على ثقة المستخدم في هذه العمليات المستخدم طبعا يعتبر أحد عوامل نجاح برامج التحول الرقمي إذا ضعفت الثقة زي ما كنا نقول في التجارة الإلكترونية متى ما ضعفت الثقة في التجارة الإلكترونية حتى قل عدد عمليات التجارة الإلكترونية نفس الشيء ينسحب على التعاملات الالكترونيه بشكل عام، اذا كان في هناك ضعف في الثقه فبالتالي راح تقل العمليات وبالتالي لن ينجح برنامج التحول الوطني. فهي مقلقه بلا شك. نعم. نعم. آه طيب دكتور ممكن نعرف انواع وطرق الاحتيال الالكتروني؟ طبعا آه انواع الاحتيال من الصعب انه هي آه يتم حصرها. لكن هناك العديد من الانواع اذا كنا نتكلم عن تعاملات تجاريه فرضا يتم فيها نصب احتيال او حتى تعاملات مدنيه ما بين الافراد يتم فيها عمليات نصب احتيال وبعد كده تتحول الى قضايا ودعاوى جنائيه. لكن تتطور هذه العمليات او هذه الاساليب او هذه الانواع تطور التقنية نحن الآن مرتبطين بالاحتيال الإلكتروني فبالتالي تطور التقنية يساهم أيضا في المقابل في تطور طرق الاحتيال والنصب لأنه إحنا يمكن الآن يعني نرى التحديثات المستمرة للتطبيقات والبرامج وفيها دلالة واضحة على أنه هناك سعي من قبل المطورين أنهم يضيقوا الثغرات التي من خلالها يتم الاحتيال فبالتالي معناته كل ما صار في أبديت ما صار في طرق أيضا جديدة للنصب والاحتيال طيب دكتورة بعرف يعني أكثر أنواع الاحتيال الموجودة في السعودية ودول الخليج زي إيش مثلا جميل جدا يمكن ما في يعني دراسه وما طلعت على الدراسه فيها نسبه معينه لكن الواضح يعني من خلال الاطلاع ومن خلال المشاكل اللي نشوفها امامنا انه معظم عمليات النصب والاحتيال تكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان من خلال البيع للمنتجات او الخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او حتى بالتواصل المباشر ما بين المحتال وما بين الفرد نشهد العديد من المشاكل يمكن اللي ذكرتها اخوي جمال مؤخرا القضيه اللي صارت لاحد المواطنين هذا يعني يمكن دليل واضح انه المحتال الان يستهدف 
الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة من ذلك حاجاتهم صحيح طيب دكتور حسام انا بسالك سؤال مثلا انا مثلا كشخص عادي ماني ملم بالتقنيه كثير ولا ماني ملم بهالروابط كيف اعرف انه الرابط هذا احتيالي او انه مثلا بيخترق جهازي مقابل مثلا اني ادفع له مال او مبلغ كيف اميز بين الرابط الاحتيالي والرابط العادي او السليم جميل جدا يعني احنا يمكن بشكل مشابه كنا نتكلم في التجاره الالكترونيه كيف المستهلك يعرف الامور اللي هي حقيقيه او اللي هي تعتبر وهميه او غير حقيقيه او اللي هي تكون مثلا نصب واحتيال. في عده مؤشرات الموقع هل هو موقع موثوق؟ الان يمكن شفنا موثوق معروف يعطيك علامه اذا كان هذا المتجر متجر حقيقي او غير حقيقي. احيانا في بعض الحاجات بالكومن سنس يعني الان انا اعرف مثلا سعر المنتج هذا قيمته مثلا بالالوفات فلما يجينا هذا المنتج بسعر منخفض جدا يعني يثور عندي الشك والتساؤل انه قد يكون هذا المنتج غير حقيقي او هذا البائع غير حقيقي وهدفه نصب واحتيال بالاضافه الى ذلك من يطلب بيانات بشكل مبالغ فيه تفوق يعني الاحتياج لاتمام هذه العمليه الالكترونيه في هذه الحاله انا يثور عندي ايضا الشك والتساؤل انه هذا اللي قاعد يتعامل معه هو شخص غير حقيقه او شخص ينوي القيام بعمليه نصب واحتيال جميل طيب انا كمان انا بسالك سؤال <تصفيق> الروابط اللي تنتهي باورج وغيرها يعني في في مؤشرات لهذا الشخص يقول لا لا تدخل هذا الرابط هذا الرابط مو امن بعض مثلا الاورج هذا اتوقع انه جهه حكوميه اي ثينك موثوقه دوت اورج صحيح الدومين نيم هو احد المؤشرات اللي تبين لك هل هذا هو حقيقي ولا غير حقيقي اورج مثلا او او جاف او ايديومين اديوكيشن هذه كلها تشير الى جهه موثوقه آه في بعض الاحيان المتاجر الالكترونيه ما تنتهي بهذا الامتداد لكن انا اعرف مثلا انه هذا امازون هو موقع موثوق وفي العلامه اللي في البدايه علامه القفل هذه اللي تكون قبل العنوان حق الموقع هذه تشير احيانا آه الى موثوقيه هذا الموقع جميل يعني اذا لقينا قفل يعني نعتبره انه امن طيب استاذ دكتور حسام عفوا اسمح لنا ناخذ فاصل ونرجع نستكمل معك الحديث ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا بكم مستمعينا من جديد نكمل حوارنا حول الاحتيال المالي الالكتروني وكيفيه تجنبها وضيفنا طبعا الدكتور حسام ابراهيم فلاته استاذ قانون التجاره الالكترونيه المساعد من جامعه جده في جامعه جده اقصد مرحبا بك من جديد دكتور حسام اهلا بك اخوي جمال واخوي انس طبعا هناك احتيال وهناك سرقات وهناك بيع اوهام في الانترنت طبعا ايهما الاكثر ازعاجا وسيطره؟ والله جمال هي يعني يمكن كلها تشترك في الازعاج لانه في النهايه ترتب عليها اضرار ماديه واضرار كذلك معنويه لكن دائما خلينا نقول المحتال يسعى الى استغلال احتياج المستخدم سواء حدث الوظيفه او حدث الثراء السريع لكن يحتاج انه يدخل من باب 
يكسب الثقه في التعامل مع هذا المستخدم، يعني المستخدم اليوم يتعامل مع شخص من خلف ستار ما يعرف من الشخص اللي هو يتعامل معه. فبالتالي لا يمكن انه يعطي بيانات كذا بشكل مباشر فيحتاج المحتال انه هو مثلا يختبئ خلف وجه او ستار ليكسب ثقه هذا العميل وبالتالي يحصل على البيانات التي يريدها ليحولها الى معلومات والاستفاده منها. سواء كان هو استغلال او او بيع او هام، سواء كان هو استغلال لاحتياج، في النهايه كلها موجعه ولا يمكن السيطرة عليها الا من خلال توعية المستهلك في كيفية المستهلك او المستخدم في كيفية التعامل مع هذه البيانات الالكترونية، يعني احنا في عندنا ثقافة مجتمع في يعني ما نعرف كيف نتعامل مع هذه البيانات ما نعطي هذه البيانات اهميه كبيره بينما احنا اليوم في عصر في الثوره التقنيه وعصر المعلومات كل شيء يبنى على هذه البيانات فبالتالي لابد ان يكون في حرص في كيفيه التعامل مع هذه البيانات. طيب دكتور انا اشوف يعني كاني يعني ما ادري في في مجال الاغراء عاده انا يعني اللص هو اللي يمشي يعني يركض وراء الناس عشان يسرقهم ولكن انا اشوف يعني في بعض الناس هو اللي يسلم نفسه لللص. نتيجة انه الاغراء يشده ويبغى يدور على فلوس زيادة امواله وشيء زي كذا فيدور على ناس زي كذا بحيث انه يستطيع انه يكسب منهم فما ادري يعني مين ممكن معادلة تكون زي هذه الطريقة ولا كيف؟ لا هو بطبيعة الحال دائما هو يعني المحتال يرمي الطعم حتى يجذب المستخدم يجذب العميل لانه من الصعب انه يجي مباشرة يقول له انا اعطيني بياناتك فبالتالي هو يعطي له الطعم يشوف ايش احتياج هذا المستخدم يرمي له الطعم مثلا انت تبحث عن وظيفه اقوم انا اجيك من خلال موقع توظيف مثلا اسوي اعلان للوظيفه تقدم معلوماتك اطلب منك مجموعه من البيانات استغل هذه البيانات. اي اي تحول رقمي او اي تعامل الكتروني عشان ينجح في دول عديد من العوامل يمكن ممكن نختصر هذه العوامل في ثلاثه عوامل رئيسيه، العامل الاول مقدم الخدمه او مزود الخدمه. العامل الثاني التقنيه المستخدمه اللي تتم من خلالها العمليه الالكترونيه. العامل الاخير والجوهر هنا اتوقع اللي هو المستخدم، المستخدم يتاثر بمجموعه من المؤثرات من ضمنها عوامل ثقافيه مثلا او ثقافه مجتمع وعوامل نفسيه. هذه كلها تؤثر في ثقته وتؤثر ايضا كمان في كيفيه تعامله مع البيانات وتقديمها للمحتال. فاذا انا ارى انه يعني الان حتى لو كان في قصور في الجوانب التشريعيه مثلا من انظمه وقوانين لانه انا اتوقع يعني الان التقنيه يعني تستخدم بشكل كبير وهي على اعلى مستوى يبقى الحلقه الاضعف هي في المستخدم، المستخدم يحتاج دائما الى توعيه، المستخدم عنصر رئيس وركيزه اساسيه في نجاح التعاملات الالكترونيه وبالتالي نجاح برنامج التحول الرقمي. ارى الان العديد من حملات التوعيه للمستهلك وهي مهمه وضروريه جدا لانه بدون هذا المستهلك وبدون الوعي لدى هذا المستهلك لا نستطيع ان ننجح اي تعامل الكتروني او برنامج التحول الرقمي. نعم صحيح. طيب دكتور في رايك ما هي الاجراءات القانونيه المطلوب وضعها لحمايه الناس من لصوص الانترنت؟ في ظني الان يمكن احنا يعني عندنا منظومه تشريعيه تتشابه مع الدول المتقدمه عندنا نظام التعاملات الالكترونيه عندنا نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه هي كلها انظمه حديثه يعني ذات مستوى جيد ويمكن حصل فيها التعديلات مؤخرا اتى ان الانظمه 
او البيئه التشريعيه لدينا جيده الخلل يكمن في توعيه المستهلك انا اعطيك مثال اخوي جمال الان لو انا عندي خزنه مثلا محكمه الصنع وبجوده امنيه عاليه جدا لا تفتح الا بهذا المفتاح اجي انا كصاحب الخزنه واعطي المفتاح لشخص غريب يفتح الخزنه وياخذ محتوياتها لا استطيع ان الوم من صنع الخزنه لكن الوم من اعطى هذا المفتاح لانه في النهايه انت لما تقدم بياناتك للمحتال انت كانك قاعد تعطي المفتاح وتقول له تفضل خذ هذه بياناتك واستخدمها كيفما تشاء. نعم بالتاكيد الحمايه الاهم تاتي من الشخص نفسه لا تعطي معلوماتك قبل ان تفحص الشخص الذي سياخذها منك وتتاكد من الخديعه والاحتيال تغطيها اغراء الربح فانتبهوا. انتهى وقتنا دكتور حسام شكرا لمشاركتك معنا. مستمعينا اهلا وسهلا مستمعينا كان معنا الدكتور حسام ابراهيم فلاته استاذ قانون التجاره الالكترونيه المساعد في جامعه جده. فاصل ونرجع لكم. مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم على طار الاحتيال يا جماعه انا جات في بالي قصه قصه المثل اللي يقول القانون لا يحمل مغفلين هالقصه يا جماعه اللي هي سبب في هالمثل كان في واحد امريكي يعني ذكي جدا لكنه جدا فقير فجاب فكره قال ايش رايك انا احتال على الناس بطريقه معينه فراح نشر في الصحف الامريكيه اعلان عنوانه اذا اردت ان تكون ثريا فقط ارسل دولارا واحدا على صندوق بريد رقم لا بلا بلا وسوف تكون ثريا بدا الملايين من الناس يرسلون دولار واحد على هالبريد وبعد فتره طويله جمع الرجل ملايين كثيرة جدا من الدولارات والناس قاعد تنتظر متى أنا أكون المليونير المختار بمقابل دولار بعد فترة من الزمن بعد ما حصل الرجل الملايين أعلن في الجريدة أعلان آخر كتب هكذا تصبح ثريا وحط الخطة اللي سواها كلها فقامت الناس أو ملايين الناس راحوا يشتكون للقضاء وقالوا احتجاجا على هذا الفعل كيف هذا جمع ملايين وهو على واعدنا ان نكون اثرياء وهو اللي اصبح ثري مقابل الدولارات اللي احنا حطيناها له. فراح جاء الرد السريع جدا من المحكمه واللي هو المقوله الشهيره او المثل الشهير القانون لا يحمي المغفلين. طبعا صحيح الكلام هذا نعم. لانه بالفعل يعني اليوم اللي ما يكون ملم بالقوانين نعم. وما يكون مصحصح اكيد حينضحك عليه وغير كذا قص يعني على اشياء كثيره مم. هذا في واحد اقول لك يعني زي ما ذكرت انت ذكرت انا قصه في واحد استغل الغربه مم. والناس تحب وطانه في الغربه كثير أي. فاستغل الغربه هذا راح جاب لهم قاروره مليانه تراب وراح يبيعها في في اماكن السياحه السياحيه يقول هذا تراب بلدك فالناس جات تشتري من القوارير هذه اللي مليانه تراب شايف؟ هذا ذكي وتاخذه واخذوها كذكرى يعني انه تراب بلد ومين ما يحب يعني تراب بلد يعرف؟ وهذا اخذ من اقرب بطحه ولا من اقرب بحر صحيح وباع منها قوارير يعني كثيره وحقق ثراء هائل يعني وهذه قصه معروفه في استراليا يعني انه واحد استغل غربه الناس وحبهم لوطنهم وبعد لهم تراب في قوارير على انه هذه تراب بلدك وكون ثروه من صحيح 
<تصفيق> يا اخي في قصص جدا غريبه طيب السجمان نروح على السريع اليوم عندنا العنوان الاول بدا تطبيق اللائحه التنفيذيه للتصاريح البيئيه لانشاء وتشغيل الانشطه صحيح اعلنت وزاره البيئه والمياه والزراعه في المملكه العربيه السعوديه نعم. تطبيق اللائحه التنفيذيه للتصاريح البيئيه لانشاء وتشغيل الانشطه في المملكه مه. وقالت انه احكام اللائحه تسري على جميع الاشخاص مالكيه ومشغلي اي نشاط له اثر بيئي ضمن اقليم المملكه طبعا ويشمل الانشاء والتشغيل والتعديل والاضافه والتوسيع والاغلاق وتحدد نطاق عمل المركز الوطني للرقابه على الالتزام البيئي بشان تصاريح الانشاء والتشغيل لهذه الانشطه طبعا. جميل، طيب عندنا الخبر الثاني على عجاله كمان قاعد نجري الحين، مم. توقع عوده الاقتصاد السعودي للنمو الايجابي خلال 2021. طبعا هذا نعم هذا الخبر مفرح جدا الحقيقه للاقتصاد السعودي آه ويعطي يعني رسائل ايجابيه اكدت وقا... آه وكاله التصنيف الائتماني اس ان بي تصنيفها الائتماني للسعوديه عند اي آه ماينس آه ناقص اي مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت في بيان في بيان لها انه من انه بعد الانكماش في عام 2020 من المتوقع ان يعود الاقتصاد السعودي الى النمو الايجابي طبعا المقصود في 2021 ويتوقع ايضا عودة مستوى الحساب الجاري الى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة على اساس تحس على اساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش اسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجامعه، احنا نلاحظهم طبعا يعني العديد من التحسنات في على مستوى العالم بدات تحصل وتستجيب نتيجه انه الاوضاع الاقتصاديه بدات تتحسن والناس كلها بدات تاخذ لقاحات كورونا. نعم، عندنا العنوان الاخير يقول نظام التخصيص يحدد اربع حالات لانهاء عقد الشراكه قبل انتهاء مدته. صحيح نظام التخصيص حدد يعني حالات الانهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته وان تكون بقرار المجلس اداره المركز الوطني للتخصيص لجنه او اكثر من من المختصين للنظر في التظلمات المقدمه ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسيه طبعا وبحسب ما نشرته طبعا صحيفه ام القرى الجهه التنفيذيه بعد حصول على موافقه الجهه المختصه انهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع او اي منهما بالاراده المنفرده قبل انتهاء مدته في حال افلاس الطرف الخاص او تصفيته واذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. جميل. نعم. طيب عندنا في حسبه ونسبه اللي طرحناها في ميكس اف ام راديو على حسابنا في تويتر قلنا كم بطاقه ائتمانيه لديك وهل تستخدمها جميعا؟ اعلى نسبه استاذ جمال 43.6% لا استخدمها. والنسبة الثانية 33.3% بطاقة واحدة وأقل نسبة أكثر من بطاقة أنا أعتقد أنه صحيح المؤشر أنه اليوم اللي بيستخدموا البطاقات هم الفئة يعني أنا ممكن أسميهم الفي اي بي في المجتمع اللي هم في مستوى المدراء التنفيذيين والمدراء العاميين وأيضا بعض الشخصيات اللي هم فوق المتوسط هم اللي بيستخدموا أكثر شيء هذه البطاقات واما النسبه المتبقيه اظن بعد ما اخذوا يعني دروس قاسيه أكيد. اول كانوا ممكن يتباهوا بها بالبطاقات هذه ترى هي نوع من المباهاه بالذات الاشخاص اللي ما يعرفوا قيمه هذه البطاقات مم. انه انت تستخدمها عند الضروره اما انك انت تستخدمها على الفاضي والمليان في اي وقت وتتباهى بها قدام اصحابك 
صحيح لا طبعا حتتحمل يعني ديون وخسائر اكيد وبالتالي حتكون انت ملزم على انك انت تدفعها بالكامل او انك انت يعني تم اجراءات قانونيه ضدك فدائما يس يا جماعه قارنوا مصروفاتكم بمدخولكم عشان توازنون بينها لا تورطون انفسكم للامانه وفي مثل يقول مد رجلينك على قد الحافك فدائما خلي هذا المثل داخل عينك طيب استاذ جمال كذا انتهينا لليوم ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم في حلقه جديده وموضوع جديد. ان شاء الله طبعا احنا حاولنا اليوم نغطي موضوع مهم جدا اللي هو الاحتيال المالي في المواقع الالكترونيه. نعم. وان شاء الله الاسبوع المقبل يكون عندنا ضيف جديد وموضوع جديد واخبار جديده باذن الله. معلومات دسمه لكن تنهضم ان شاء الله بسرعه. ان شاء الله. يعطيكم العافيه مستمعينا، نشوفكم ان شاء الله الاحد المقبل نفس التوقيت من الساعه 2 الى 3. في امان الله. في امان الله.